Cerramos la semana pasada el ciclo del éxodo. Y qué final tan espectacular. Terminamos hablando de la muerte de Moisés, pero no una muerte cualquiera. El relato de la tradición que encontramos en el texto de Deuteronomio es bien preciso, muy particular y denota a Dios tomando cuidado del propio Moisés, de su cuerpo, de su funeral, de sus últimos días. Y es un relato que nos cautiva, es un relato que, que es muy curioso y aparte que despierta muchísimas preguntas. Pero ahora entramos en un detalle aún más curioso. Y es que aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y murió y no se le permitió estar en ese espacio de tierra preciso que Dios había eh, pues prometido a los antepasados de ellos, aun y cuando el pueblo ya está listo para ese proceso, resulta que entrar a dicha tierra prometida no es el final de todo. Y tampoco será un proceso sencillo. De hecho, los retos que van a tener que enfrentar son extremadamente complejos. Pero ya no hay un líder que los dirija. Y es que ahora entra en escena un personaje misterioso, del cual se habla muchísimo. Hay mucha especulación respecto a este individuo en particular. Diferentes tradiciones judías apuntan en eso, diferentes direcciones respecto a la identidad de Josué, respecto a de dónde aparece y por qué justamente él es quien va a liderar el nuevo proceso. Israel necesita un nuevo líder. Y entre a, aquellos que están preparados, vemos a Dios concediendo su favor a este joven llamado Josué. Él va a tomar una batuta, no tan sencilla. Tiene bajo su responsabilidad un pueblo grande, que aunque es una nueva generación, hay un antecedente de su conducta, de su comportamiento, pero sobre todo hay un antecedente de un gran líder que supo lidiar con las quejas del pueblo, que supo lidiar con las dificultades, pero también supo enfocar al pueblo en la dirección correcta obedeciendo a lo que Dios les encomendaba hacer. No es fácil la tarea que le viene a Josué. Sobre sus hombros recae un gran peso. Y quizá muchos tirarían la toalla porque no serían capaces de tolerar tan pesada responsabilidad. La lectura de hoy es del libro de Josué, capítulo 3, verso del 7 al 17. Dice así. Luego el Señor le dijo a Josué, Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán de que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen a lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes 
y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan doce hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes eh, que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez que dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, el Señor permaneció en pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Bueno, interesante. Qué curioso. Esta historia es parecida, casi, casi igual que una que usted y yo ya sabemos. Es una historia curiosa. De hecho, es una repetición con elementos distintos. Y póngame atención un poquito. En esto, vaya siguiéndome, no se desconcentre ahí por algunos comentarios que la gente está haciendo en la red. Concéntrese un poquito aquí. Esta historia ya la conocemos. Ya la conocemos. Es la misma historia del éxodo. Es la misma historia del cruce del mar rojo. Pero ahora hay nuevo líder nueva generación, nuevos personajes y una locación distinta. Ahora, ¿por qué? Hagas esta pregunta por un momento. ¿Por qué en el texto sagrado encontramos dos relatos casi iguales? ¿Por qué? ¿Por qué en el libro de Josué encontramos instrucciones casi idénticas? a las del éxodo, a pesar de que es un grupo distinto. Porque en la revelación de Dios, escúcheme esto, en la revelación de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios inspira a los autores a repetir la teología que refleja su identidad para recordarle a cada generación que su carácter liberador siempre será el mismo. Por eso es que la teología del cruce del Mar Rojo es un concepto claro, que vemos no solamente 
en la escena original, no solamente en el cruce del río Jordán, sino también en nuestros procesos de crecimiento de vida espiritual. Porque recordemos lo que aprendimos cuando se predicó acerca de este texto. El cruzar las aguas es símbolo de purificación. Son procesos de purificación. De hecho, el versículo anterior que no lo leímos, que es el 6 del capítulo 3, es un llamado a la purificación. Es un simbolismo profundo de que para entrar en otra dimensión la purificación es vital. Y esto ya lo discutimos, ya lo analizamos, lo predicamos antes. Pero quería recalcárselo. Pero ahora hay otros elementos curiosos con Josué. Número uno, hay como unos procesos sacerdotales más marcados. Porque ahora va el arca del pacto y los sacerdotes la van cargando. Otra cosa que es bien curiosa aquí es que en esta historia no hay persecución. El pueblo no tiene a nadie que vaya persiguiéndolos. Algunos piensan que el cruce del Mar Rojo fue milagroso porque Dios salvó de la muerte a los israelitas que estaban siendo perseguidos por los egipcios. Y por lo tanto era necesario porque estaban en un callejón sin salida. Pero en esta historia vemos que no hay persecución. Nadie los viene siguiendo. Pero aún así, el cruce es necesario. Voy a repetir esto. Nadie los persigue, pero el cruce es necesario. Esta escena tampoco fue tan milagrosa, aunque hay un milagro obvio, y lo vemos con el movimiento de las aguas. Pero fue un poco más portentosa la escena del de cruce del Mar Rojo. Sin embargo, los mismos elementos están presentes. Pasar, atravesar. Pero en este relato de Josué hay un llamado extra a estar firmes y quietos, es todo un proceso que leemos en los capítulos siguientes bueno hay dos cosas que yo quisiera que usted meditara y reflexionara hoy de hecho tres la primera igual que en la historia del éxodo el agua no se movió hasta que la gente comenzó a caminar. Y ese fue el énfasis de nuestra lección en aquel tiempo, cuando hablamos del cruce del Mar Rojo. Pero note lo curioso de esta historia. Ahora, piense primero en el río Jordán, un río muy famoso, muy común. Y es curioso que el, el autor, aunque por capítulos que siguen después, no estamos muy, muy seguros del detalle, pero el autor menciona que en el tiempo de la cosecha, es cuando iban a cruzar, es cuando más abundancia de agua había, y podía haber caudales sumamente fuertes, pero también podía tornarse muy profundo, y extenso incluso, aún fuera de su cauce, el río Jordán. ¿Y qué me llama la atención aquí? Punto número uno. Los sacerdotes van cargando el arca. Y el texto dice que cuando mojaron sus pies, el agua se abrió. Ayer muchos niños se frustraron porque querían ir a recoger dulces y no pudieron porque um, empezó a llover. Empezó a llover. Algunos no les importó la lluvia, ¿no? Y ni las restricciones se lanzaron a la calle igual. Pero empezó a llover. Ahora, cuando empezó a llover, yo estaba en la ventana eh, desde mi casa, bueno, de hecho en la puerta, ¿no? Y, eh, y empezó a llover muy fuerte, pero es de esas lluvias que usted decía, wow, qué rico está lloviendo afuera, yo estaba descalzo. Entonces tuve el impulso, 
y dije, voy a salir, quiero que mis pies sientan el agua. Um, y luego lo pensé como unos cinco segundos y dije, mm, no sé, no sé, no sé. Y empecé a pensar, 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 analicé y dije, bueno, pero es que si salgo y luego hay que secarme cuando vuelva a entrar y, ay, me quiero ahorrar la fatiga, no estoy seguro. Ah, bueno, entonces empecé a debatir, aunque después decidí, dije yo, no, voy a salir, me voy a quitar estos calcetines y subo el pantalón y salgo a, a, a que mis pies sientan el agua, que mi cuerpo sienta la lluvia. Cuando decidí salir, dejó de llover. Y me arrepentí, dije, wow, no puede ser. Justo cuando quería hacerlo, ya no está. Mojarte los pies es tomar riesgos. Y es que eso es la verdadera esencia de la fe. Una vida que se arriesga porque sabe quién lo respalda. No consiste en decisiones atrevidas o carentes de sabiduría. No malinterpretes esto, por favor. Pero la fe no es una actitud pasiva, restrictiva. Hay gente que dice, ¿cómo le va? ¿Qué está haciendo aquí esperando los tiempos de Dios que son perfectos? Ay, cuando Dios quiera me lo va a mandar. Ay, cuando Dios quiera me va a ayudar. Y lo que Dios te está diciendo es, mójate los pies. Porque la fe es un salto a una realidad que no conoces, pero que Él ya conoce. Por eso es que hablamos tanto de dar un paso de fe. Porque los pasos de fe son acciones intencionales. Muchos han entendido que la fe es un asunto pasivo. Y por eso pasa el tiempo, pasan los años y no hay una experiencia real de crecimiento. Pues todo el tiempo viven bajo una premisa de que es Dios quien traerá todo a ellos. Cuando Dios les invita a mojarse los pies. Y cuando a veces ya quieres mojarte los pies, te pasa como a mí. El momento ya no está. La fe es arriesgada. No es pasiva. En el, en el Nuevo Testamento vemos ejemplos como el de Pedro que salta a la barca. Porque sabe lo que le eh, espera. El Señor no sabe la situación directa que va a atravesar, pero sabe que el Señor está ahí. Fe es cuando Pablo y Silas determinan que es más fuerte lo que sienten por el Señor y el propósito y la misión, que van a lanzarse a predicar, que van a lanzarse a ministrar, a pesar de que van a ser encarcelados. Fe es aquello que los motivó a establecer congregaciones, a hacer viajes constantes, predicar, estar dispuesto a ser apedreados. La fe es la rebeldía de aquella mujer que a pesar de los prejuicios del primer siglo se tira a los pies de Jesús y llora sobre ellos, independientemente de lo que iban a hacer. Fe es la acción concreta que Jesús nos moldea cuando le dice a Saqueo, bájate que voy a comer en tu casa, tomando el riesgo de que perdería por completo la reputación por parte de los que le seguían. Todos los ejemplos de fe que se encuentran en la palabra son efectos de coraje, no efectos pasivos de gente sentada esperando que las cosas le caigan del cielo, sino cosas que la gente va y produce porque sabe quién lo respalda. La fe es una acción concreta. Hoy te invito a que te mojes los pies. No sea que la vida te esté pasando por delante y por tu pasividad estés perdiéndote de experimentar la gloria de las cosas que Dios ha preparado para ti. Vale la pena tomar riesgos de la mano del Señor. 
aunque la duda nos atormente y la inseguridad nos haga tambalear, Él nos invita a mojarnos los pies. No sé a quién le estará hablando Dios específicamente ni en qué área, pero te animo a mojarte los pies. La segunda cosa uh, es, es una palabra que encontré que me llamó muchísimo la atención. Me, me hizo pensar bastante, de hecho. Um, y es la, la palabra avar. La palabra avar en el hebreo es, es una palabra en la que se usa acá para pasar. Y lo que me llamó la atención de esta palabra fue el significado, su raíz. No sé ustedes, pero hoy en la mañana estábamos recordando, incluso unos minutos platicábamos. Bueno, de hecho, qué curioso, porque anoche lo recordamos con mi esposa. Eh, mientras veíamos eh, una película, eh, nos pusimos a platicar de esto y nos olvidamos de la película. Y hoy en la mañana lo conversamos aquí uh, con Jim. Hablábamos de, del huracán Mitch en Honduras y de cuando el huracán golpeó la, la, a Honduras y lo, lo destruyó. ¿no? Fue una cosa terrible. Y pensar un poquito en los ríos, ¿no? Y si usted creció cerca de un río, igual que, que lo hice yo, se dará cuenta que los ríos son hermosos y se pueden hacer muchas actividades, pero pueden llegar a ser peligrosos. De hecho, cuando viajábamos al pueblo de donde mi familia es originaria, siempre había que cruzar los famosos vados. No sé cuántos lo recuerdan o cuántos conocen esta palabra, vados. El vado es la parte del río que está un poco menos profunda y con mejores condiciones de cruce, pero no para las personas, sino para vehículos todoterreno. Entonces decían, el vado está en tal ubicación, en tal lugar, eh, ahí vamos a cruzar. Y yo recuerdo que íbamos al pueblo y se veía aquel río ancho, 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 que daba miedo. Y la corriente era fuerte, aunque en ese sector particular no tanto. Yo no miraba los carros. Se bajaban los conductores, ponían en aquel tiempo no a las cuatro llantas para colocar la doble tracción. Se subían, subían los vidrios. Algunos se subían a la, a la parte de atrás de los, de los pickups en la emoción y aquel carro iba. Y se miraba que el agua cubría casi toda la llanta. Y algunos carros quedaban cubiertos hasta el nivel de la ventana. Carros muy altos, pero el conductor metía otro cambio y arrancaba y daba y no paraba porque contaba con la fuerza del motor del carro. Si el carro dejaba de moverse, era arrastrado. Pero el carro poseía la fuerza para cruzar al otro lado. Cruzaban mercancías, cruzaban personas, y esos cruces se llamaban, o se llaman, vados. Curioso que esta palabra en el hebreo puede ser traducida como vadear. Vadear. Y me llamó mucho la atención. Porque nosotros... Tenemos una oración muy común, la he escuchado muchísimo y decimos siempre Dios, ayúdame en esto, dame fuerza en esto, fortaléceme en este momento. Pero qué curioso que Dios le dice a la gente, pasen, o sea, badeen. ¿Qué está queriendo decir el Señor con la instrucción pasar? Sí, nos dice que Él es poderoso, claro. Pero también nos está diciendo que ya nos dio la fuerza que necesitamos para avanzar a través de las corrientes de la vida. Muchas personas pasan todo el tiempo pidiéndole a Dios fuerza. Dios dame fuerza. Dios ayúdame con esto. Dios sosténme con esto. Y quizá lo que Dios te está diciendo es necesito que entiendas que ya te hice fuerte. 
Necesito que entiendas que ya te di lo que necesitas, que ya te equipé, ya posees la, lo necesario para pasar. Y aunque las aguas golpeen y aunque lo que se ve al frente cause temor, puedes seguir avanzando confiadamente porque yo te he dado la fuerza para cruzar cualquier cosa que estés atravesando. Increíble. Solo Dios puede darme fuerza, dicen algunos. En, y a veces usamos palabras y semántica que, que ni entendemos bien. Y yo te quiero decir una cosa. Ya Dios te dio la fuerza que necesitas. Úsala. Porque el carro parado al otro lado del río no hace nada. De nada sirve tener un vehículo súper equipado si no lo vas a usar para cruzar el río. Dios ya te empoderó con lo que necesitas. Dios ya te dio lo que necesitas. Cruza. Y por último. Por último. Había una cosa bien curiosa en, en el texto con Josué. Hoy me preguntaron algo. De hecho, hoy me hicieron una pregunta. Uno de los jóvenes en la clase me dijo, Carlos... ¿Por qué nosotros solo escuchamos la historia de Moisés y del cruce del Mar Rojo y casi no hablamos de la historia de Josué? ¿Por qué Josué no es tan famoso como Moisés? Y la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta. Esta fue mi respuesta. No siempre fue así. Para los primeros cristianos la historia de Josué fue más significativa que el propio cruce del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque en el griego es difícil diferenciar el nombre Josué del nombre Jesús. Son casi iguales, si no es que iguales. Por eso, cuando los primeros cristianos leían la historia de Josué, a quien veían era a Jesús. Ya no estaba Moisés, sino a Jesús o a Josué representándolo. Esta es una lectura en clave mesiánica, le llaman algunos. Josué representando a Jesús cruzando ahora a un nuevo pacto, a una nueva victoria, un nuevo líder que nos lleva de la mano a la tierra prometida. Yo quiero decirte que esta semana es crucial para nosotros. Son las elecciones en este país y es difícil no pensar en ello. De hecho, todo el mundo está pensando en eso. Quiero animarte a que también pienses un poquito que hay una tormenta tropical muy fuerte que está a punto de golpear las Filipinas y se considera una de las más fuertes de la historia esas personas lo necesitan tanto en oración como en recursos pero esta semana aquí es crucial y quiero citar algo que mi hermano Jim Hallway dijo en el servicio en inglés hace unos minutos es importante que como cristianos no perdamos el enfoque y que tengamos claro palabras textuales de mi hermano y amigo que los Estados Unidos no son la tierra prometida son la tierra de oportunidades, pero este país no es la tierra prometida. Y ahora déjame hacerle yo un agregado más. Y ningún candidato presidencial es nuestro libertador. Por lo tanto, quiero animarte a recordar que el único que nos libera, nos restauremos en podera, es Jesús, el Cristo resucitado. Y yo no puedo perder de vista que mi Señor se llama Jesús. Y jamás, nunca debo asignarle valor mesiánico 
a un candidato presidencial. No puedo hacerlo. No puedo decir este candidato tiene más valores cristianos y este candidato no los tiene. Porque al final de cuentas, el único modelo a seguir en mi vida es Jesús. Gane quien gane, vamos a seguir pasando, avanzando y cruzando. Porque las fuerzas no las perdemos, pues no dependen de ningún candidato. Por lo tanto, no seamos promotores de tensión esta semana, sino pacificadores. Pero no perdamos de vista este punto crucial. Nuestra fe y nuestra mirada está en el Cristo resucitado, que reina en su trono y vive por los siglos de los siglos. Dios los bendiga.